0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם המדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים, האזנה נעימה ובתיאבון. פרק י"ב, פרק
1: 12. אוקיי, okay. הפעם אנחנו מדברים על צוות, צוות מיוחד שמשוגר לאיטליה, לעשות פעילות סודית, נדבר על חטיפה שבוצעה לאור היום, נראה האם הצליחה המזימה לגייס מקור בתוך הארגון של ויקטור וודאט, נלמד, למי שלא יודע, מה זה קפה ריסטרטו, ונלמד לאן נשלחות מעטפות מלאות בדולרים. כזכור, עם המידע שנאסף על ידי הצוותים ועם הרעיונות שלי לייצר מלכודת, כל הדבר הזה אני צריך ללכת ולתאר אצל האיש שמחליט ולשכנע אותו, הוא מקשיב ומסכם קול חרישי, צא לדרך אני סומך עליך. ואחר כך הוא מוסיף שגם הוא סומך עליך, וכשהוא אומר את המשפט הזה, הוא עושה ביד ימין. תנועה כמו של אדם שמחכה לטרמפ, כשהאגודל שלו מצביע לעבר חדר מסוים פינתי בקומה שמעלינו. אוקיי, <אח> okay, חבר שלי, עברו יומיים ועוד ארבע שעות, ובחדר אחד קטן יושבים שני אנשים שרוצים בסך הכל לחזור הביתה בשלום. חדר הקטן הזה נמצא בשולי בית קפה, גם קטן, ממש מול הכניסה לנמל של נפולי. שני החבר'ה האלה יושבים כהרגלם, לא אחד מול השני, אלא אחד לצידו של השני, פניהם לרחוב, גבם לקיר. על השולחן אין חפצים אישיים שיכולים ללמד עליהם משהו. יש רק שתי כוסות קפה לבנות קטנות, על שתי תחתיות לבנות, אהבות ופשוטות. מה הם שותים? הם שותים קפה ריסטרטו. זה קפה קצר וסמיך מאוד. אגב, אתה זוכר שקיבלנו פעם קפה מאיזה איטלקי במילאנו, איש שמאוד אהב לשחות בים, ואהב לשחות במים קפואים, וידע לעשות דברים נפלאים עם סכין, אתה זוכר? ברור שלא זוכר. הוא, האיש הזה, לימד אותנו המון על קפה, ומאז באיטליה, מה אנחנו שותים? באיטליה שותים קפה ריסטרטו. קפה ריסטרטו זה קפה קצר וסמיך מאוד. הפירוש ריסטרטו באיטלקית זה להגביל, הגבלה, נכון מאוד. אז משתמשים בקפה הזה רק ב-14, אולי 15 גרם קפה, וזה נחשב לגרסה הקצרה יותר של האספרסו. בקפה אליסטרטו משתמשים גם בפחות מים, ולכן זה גם משקה יותר קטן. עכשיו, בגלל שהוא קצר, הוא כמעט מתקתק, יש לו טעם ארומטי והוא מאוד מעוכז, בגלל שזה מעט מים, אין את המרירות המוכרת הזאת של האספרסו, שאני אגב מאוד אוהב את המרירות של האספרסו. עכשיו, קפה לסטרטו שותים בדרך כלל בטעימה אחת. אגב, ההפך מסטרטו נכון מאוד, קפה לונגו. נחזור לנפולין. לשני הגברים שיושבים כתף אל כתף עם הפנים לרחוב והגב לקיר ושותים סטרטו בטעימה אחת, אליהם אנחנו חוזרים מרחוק, הם נראים כמו שני גברים שותים קפה. אבל להם, לחבר'הם, עמוק בבטן, זה היה כאילו שהם עשו באותו רגע לחיים. ובמקום כוסיות זכוכית שקופות עם יין, הם עשו את זה עם כוסות קטנות מחרסינה עם ריסטלטו. תשמע, בתולדות הארגון, החל מאותו רגע, נרשם המבצע, אגב, לאחר שהסתיים, קראו לזה מבצע אתונות. אתה זוכר למה אתונות? נכון, פרפרזה על המשפט המפורסם, הלך לחפש אתונות ומצא את המלוכה. בוא נזכיר למי שלא זוכר על מה מדובר. כזכור בספר שמואל א', בפרק ט', אם אני זוכר נכון, מסופר ששאול בן קיש יצא לחפש את האתונות העבודות של אביו. יחד איתו יצא נערו, היה לו לא בחור שעזר לו. הנער הזה, שנלווה אליו לחיפושים, אמר לו, תשמע, יש פה איזה אחד נביא, יודע למצוא הכל, לך אליו. וככה שאול בן קיש הגיע אל שאול, שמואל הנביא, סליחה. הגיע שמואל אלינו כדי לקבל ולבקש את עצתו בעיטור העתונות. אגב, ככה, מבלי לדעת, הגיע שאול בסופו של דבר אל המלוכה. אלוהים הודיעו לשמואל מבעוד יום על הגעתו הצפויה של שאול, אתה זוכר? הוא אמר לו, מחר יגיע אליך. וציווה עליו למשוך אותו למלך על ישראל. תקשיב, זה לא היה תהליך ארוך, זה לא כמו בחירות אצלנו בארץ. הגיע היום, מחר, משכו אותו למלך. האמרה הזאת, אתה יודע, הגיעה לחפש את האתונות ומצאה את המלוכה, היא קיבלה בלשון ימינו משמעות מושאלת. כלומר, מי שמחפש את האתונות ומוצא את המלוכה, הוא אדם שעוסק לכאורה בעניינים פעוטים, בזוטות, ופתאום הוא מגיע במפתיע לגדולה. ואני משאל. הנה, אנחנו חיפשנו דרך לעצור את אספקת הנשק לארגוני המחבלים בעזה. רצינו למצוא דרך לעצור את האוניות האלה. שמגיעות, ובזכותן, ובזכות האוניות הנוראיות האלה, אה, בונים טילים, מייצרים רקטות, יורים, והורגים אנשים חפים מפשע. הנה, יש לנו שניים במחיר אחד. אם נצליח במבצע, מבצע אתונות, גם נחסל את ההברחות, וגם נעשה חיסול ממוקד של האיש שמנהל את זה, מבלי שאנחנו בכלל צריכים ללחוץ על ההדק. אתה מבין את היופי? כאן הכל עשוי כך שבסוף ארגון אחר בכלל עושה את העבודה, את הסיכון. תראה כמה זה יפה. הם עושים עבורנו את המלאכה מבלי לדעת בכלל שהם עושים את זה עבורנו. וגם יותר מזה, בזכות האתונות הצלחנו להשיג שיתוף פעולה חדש, אגב, מצוין, עם הראש החדש של שירות ביטחון של מדינה באסיה. גם סידרנו. את הנקמה המתוקה לקורי המחשבות, שזה בכלל השקעה מצוינת לטווח ארוך. ועכשיו, בואו נחזור לרובע הספרדי של נפולי. יש חשיבות לשם הזה. אתה יודע למה קוראים לרובע הזה בעיר איטלקית רובע ספרדי? אני אספר לך. במאה ה-16, תקופה שכונתה אגב גם תקופת סגנון הבארוק. איטליה חוותה מיתון כלכלי וירידה במעמדה. אוניות הסחר שעשו את איטליה העשירה, הם פתאום העדיפו את נתיב האוקיינוס האטלנטי במקום את נתיבי הים התיכון. <coughs> באותם ימים, הדת הקתולית יצאה למאבק ברפורמציה. הדת הקתולית באיטליה מנעה את ההתפתחות של המדע וגרמה לקץ של ההובלה התרבותית של איטליה. התוצאה הייתה הידרדרות יציבה של איטליה, כלומר קבועה. באותם הימים נכבשו רוב המדינות הקטנות באירופה על ידי מעצמות זרות, בייחוד ספרד שהייתה אז בשיא כוחה. עכשיו הרוב, הרוב, הספרדי של נפולי, הוא בנוי לאורך הצד המזרחי של הרחוב המרכזי בנפולי שנקרא היום ויאטולדו. זה רחובות קטנים בשתי וערב. מדויק, שיוצר רשת מוגדרת היטב של רחובות. כולם נבנו במאה ה-16. בהנחייתו של מי? דון פדרו דה היה משנה למלך ספרד, סמנכ"ל. הוא שלט אז בממלכת נפולי. הרובע, אגב, נבנה עבור מי? עבור מגורי חיילים, וזאת הייתה בנייה מאוד ייחודית וחדשנית אז. הם בנו רחובות ישרים, אשתי בערב, ומאורגנים כולם בבניינים לחמש 5 קומות. למה בנו את זה ככה? אם תסתכל בצילום אוויר, אתה תבין. מטרת הבנייה הייתה ליצור אזור מוגן בין מגורי החיילים הספרדים לבין אוכלוסייה מקומית. מאחר והרובע הספרדי הייתה שכונה של חיילים, וחיילים בתקופה ההיא לא היו האנשים הכי איכותיים בחברה, התפתחו ברובע האומה הימורים, בריונות, זנות, פשע, והרובע הפך עם השנים לאזור הפשע והעוני של העיר. זה נחשב אזור מאוד מאוד מסוכן להסתובב בו. עכשיו אתה מבין את האהבה הגדולה של צ'ימני לרובע הזה. כאן הבחור הזה עם הפרצוף החמוץ מרגיש שווה בין שווים. כאן הוא מרגיש מוגן. כאן הוא עושה את העסקים שלו. באזור של פשע. נחזור למבצע אתונות. התכנון לפרטים וההכנה הטכנית נמשכו, אם אני זוכר נכון, ארבעה ימים. שתי נשים וארבעה גברים הגיעו במיוחד משתי מדינות אחרות באירופה לעיר הזאת אל הרובע הספרדי, נפגשו בדירת בטח, מה שנקרא דירת, מס... דירת מסתור, ברוב הספרדי כמובן. הדירה נשכרה אגב על ידי איזה אי שגרירות בחשאי, בעזרתו של מי? של חלפן הכספים, אתה זוכר אותו? שכחו את זה על חודשים, בתשלום שהיה שערורייתי אמנם, נורא גבוה. ושולם מראש ובמזומן, אבל זה מה שעזר. והטעינה הייתה שצריך להגיע זוג סוחרים שעוסקים בשימורי סרדינים, ארה״ב הם רוצים פה דירה. החלפן כספים, מה היה אכפת לו מי יגור בו, יקרה שהוא קיבל את העמלה שלו. ובכן, מה הוא זאת הייתה דירה עם חצר צמודה שהייתה בגב הבניין וחזית פנימית סגורה בשער ברזל גבוה בחזית של הבניין. Uh, על ידי uh, אמריקאים שבאו לגור שם, לפחות לכאורה, נזכרו גם שתי מכוניות פייאט 131 לבנות ממשרד להשכרת רכב מקומית, ושחררו גם שני אופנועים דוקאטי 900, זה היה אופנוע מאוד פופולרי אז. זה היו שני כלים מאוד מאוד זריזים, והיו מלא אופנועים כאלה בנאפולי, ככה שכשאתה מסתובב בכזה אופנוע, אף אחד לא שם אליך לב. הלאה. ביום שני, בסביבות השעה 12 בצהריים. יוצא צ'יבני כהרגלו מזה שנתיים, שנתיים וחצי, מכנות החלפן והמזומנים ההודים בשדרות הזגולים כרגלו, בכיס הקדמי של המכנסיים. הוא צועד מהר ומתקרב לקטנוע שלו שחונה על המדרכה, איפה? נכון, פיאצה דל, ג'ייסון וויבו. פיאצה דל, ג'ייסון וויבו. הוא מתקרב לקטנוע, ובראש שלו הוא כבר מתכנן את הדרך ותזיגזג בין המכוניות. שהוא יעבור בויה טולדו. כשהוא מתקרב לקטנוע שלו, הוא שם לב שבינו לבין הקטנוע ניצבים על המדרכה. שלושה גברים נראו לו חייכנים. הם היו עם כובעים, משקפי שמש, אחד היה מסופם, ואחד היה לו זקן צרפתי כזה, אתה זוכר? כזה שרק פה למטה, רק על ה... על ה מתחת לאף ועל הסטנטר. ההוא עם הזקרן הצרפתי החזיק מפה צבעונית ענקית כזאתי שהייתה מתנפנפת כמו דגל בגלל הרוח. האיש הזה עם המפה היה נראה כמו אחד שהלך לאיבוד. הוא דיבר ושלושת הגברים על ידו הסתכלו עליו כאילו הם לא מבינים מה הוא רוצה וכל הזמן הוא טלטל את המפה באיזה ייאוש. בקיצור ראו שהוא הלך לאיבוד ואז הוא מרים את הראש והוא מגלה את שיבני. האיש עם הזקרן והמפה מביט בבית שיבני בשמחה ומחריב את החיוך שלו, וממלמל מרחוק כמה מילים לא ברורות, כשצ'ימני לא מצליח לזהות את השפה, והוא מרים לקראתו את המפה, מביט מהצד, היה חושב שהנה, האיש הזה פונה לצ'ימני לבקש עזרה בניווט. זה בדיוק מה שקרה. אבל זה היה הדבר האחרון שצ'ימני היה מוכן לעשות עכשיו. מה הוא צריך לעזור לתיירים שהלכו לאיבוד? מה אכפת לו מהם? אז הוא משפיל את העיניים שלו, מנדנד בראש שלו לשלילה, כאילו הוא לא מבין את השפה. ועושה שני צעדים ימינה, כך שהוא מנסה להתחמק מהאיש עם הזקן והמפה, לעקוף אותו, ולהגיע במהירות אל הקטנוע שלו. אבל לתדהמתו ולרוגזו, התייר עם הזקן הצרפתי והמפה שלו, כאילו קרע את מחשבותיו, גם הוא עושה שני צעדים, ומתייצב באמצע דרכו ממש מול פניו. והתיירים האחרים נצמדים אליו גם הם, ולתדהמתו, דוחפים אותו מעט אחורה, והוא מרגיש שהם כאילו מכסים אותו עם המפה הענקית שמחזיקים ביד. שמע, תשמע, אם נהיה אדם זריז, אבל פה הוא היה מופתע. לפני שהוא הספיק להתעשת, הוא מוצא את עצמו מכוסה במפת הדרכים הגדולה הזאת, מפת התיירות, הוא מוצא את עצמו מורם באוויר, מונב באוויר על ידי שניים או שלושה זוגות של ידיים חסונות, ו... שלוש, ארבע, חמש שניות אחרי זה הוא מרגיש את עצמו שוכב על כנראה ספסל אחורי של האוטו והמכונית נוסעת. עכשיו, חטיפה בדיוק. האינסטינקט הראשון של צ'יבני באותו רגע, מה הוא עשה? ביד אחת הוא מנסה לחבוט באנשים שעל ידו, ביד שנייה הוא מתמרן את היד להניח אותה על הכיס הימני של המכנסיים להגן על המעטפיים המזומנים. כי זה מה שהוא חוטפים אותי בשביל הכסף. אבל היה נראה שלחוטפים שלו לא היה עניין בכסף בכלל. לא. כמה שניות אחרי שהמכונית התחילה לנסוע, צ'ימני הרגיש שהראש שלו מכוסה באיזה כרית או באיזה מגבת או איזה סוג של בד, ושני אנשים מבין החוטפים שלו יושבים עליו. עכשיו תמיד את הסיטואציה, הוא נחטף, על הכיסא האחורי באוטו, שני אנשים מכסים לו את הראש, וזה בד, והם מתיישבים עליו, והאוטו נוסע. והוא, בגלל הכיוון שלו על הצד, ושני הכבדים האלה שוכבים עליו, הוא לא מצליח לנשום. והוא מאוד מבוהל, ומתחיל להיאבק בהם, גם במשקל שלהם, וגם בידיים שלהם, שהוא חזות אותו כלפי מטה, ומנסה לרמוז להם שזה מונע ממנו לא רק לזוז, אלא בעיקר לנשום. אבל שמע, היה ניכר ששני הגברים האלה מקצוענים, לא היה כן נושם, לא נושם. הוא לא מצליח להזיז לא את הידיים ולא את הרגליים, הם יושבים עליו ומצמידים אותו לכיסא האחורי של האוטו. ואז הוא שומע, גבר רוטן לו לתוך האוזן באנגלית, אתה מדבר אנגלית, תהנהן, והוא עושה עם הראש כן, ממשיך, תשכב בשקט, לא יקרה לך כלום. מה שאנחנו רוצים זה רק לדבר איתך. עכשיו, צ'ימני מבוהל על גבול העילפון. הוא מנסה לצעוק, אבל מוותר, כי היד מכסה לו את הפה. שוכב מתחת למשקל של שני הקברטנים האלה שעליו. מרגיש שהמכונית הנוסעת פונה ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה. בהתחלה הוא מנסה לזכור את הפניות כדי להבין ולזהות את הנסיעה, אבל... כי הוא מכיר את האזור. אבל מתייאש אחרי כמה רגעים. והוא מתחיל להתפלל לאלוהים שיקרה רק דבר אחד, שהוא יצליח לנשום. שמע, קשה להעריך כמה זמן נמשכה הנסיעה, עשר או עשרים דקות, או יותר או פחות. לצ'ימני, אם תשאל אותו היום, לא מסוגל להעריך. אבל אז, המכונית נעצרת. וצ'ימני, כמו שהוא הרגיש את עצמו מונף באוויר, ומוכנס למכונית, עכשיו צ'ימני מונף באוויר. ומוצא מהמכונית. הוא, ממש לוקחים אותו מעל הראש, כאילו הוא איזה תיק גדול. הוא מטולטל בידיים חזקות, וכמה שניות אחרי זה, הוא מרגיש ש... מסובבים אותו עם הראש כלפי מעלה, ברגליים כלפי מטה, והוא מושב בחבטה עזה אל תוך כיסא. הכיסאוי עדיין מכסה לו את הראש, אבל שתי הידיים שלו נמשכות אחורנית, הוא מרגיש את המשענת של הכיסא, הוא מרגיש שמצמידים לו לשתי הידיים אזיקים מפלסטיק, ושתי הרגליים שלו נקשרות כל אחת אל רגל אחרת של הכיסא. הוא מאוד מאוד מבוהל, אבל הוא סוף סוף יכול לחזור לנשום. הוא מבולבל לגמרי. הלב שלו דופק במהירות עצומה. זה היה קרם, חסה לו את הפנים מתחת לכיסוי. הוא כפוא בחרדה, והחרדה משתלטת עליו, והלב שלו דופק כמו משוגע. ואז, במשיכה חזקה, הכיסוי מורד לו מהעיניים, וגם אותה מפת תיירים שהייתה תכופה שם בין הפנים שלו לבין הכיסוי. והוא מנסה, לשב אגב, להתרגל לאור החזק שמכה לו בעיניים. הוא קצת מופתע מהאור הזה, ואז הוא מבין שמישהו מסנוור אותו פשוט עם פנס. הוא מנסה לחסות את העיניים עם כף היד, אבל הוא שכח שהידיים שלו קשורות מאחורה, אז הוא עוצם חזק את העיניים ומנסה להציץ בין חרחי העפפיים. לראות מי עומד מולו, אבל הפנס מסנוור אותו, והוא מצליח לזהות לרגע אולי צלליות של שניים או שלושה או ארבעה אנשים. ואז אחד מהאנשים שעומדים מולו מעבר לפנס, מתקרב אליו ולוחש לו באוזן שמאל, באנגלית במבטא אמריקאי ברור, שומע אותי טוב, תהנהן אם כן, וצ'ימני המבואל מהנהן שוב בראש. וכופה, והמארח שלו, במרכאות, ממשיך. מצוין. אני מרוצה. תשמע, יא ברנש, אנחנו מתעניינים במעורבות של מדינות מסוימות שפועלות לאחרונה באפריקה. אם אתה מבין מה אני אומר, תנהן בראש, וצ'יבני מהנהן, והאיש הזה ממשיך. תירגע, הנה הכללים. אחד, לא נעשה לך שום דבר רע לפחות בינתיים. שתיים. אנחנו יודעים הכל עליך ועל הכסף שאתה מקבל ושולח. אנחנו יודעים למי? אנחנו יודעים כמה. שלוש, הכסף שלך לא מעניין אותנו. יש לנו מספיק כסף. ארבע וחמש, הבוס שלך מעניין אותנו. העסק הקטן שלו בנשק? במקרה הזה. הלאה, אנחנו מייצגים מדינה גדולה. תאמין לי, גדולה. מעצמה. אתה יודע מה זה מעצמה? וצ'ימני מהנהן. והאיש ממשיך. האינטרסים שלנו הם הרבה הרבה מעל ההבנה המוגבלת שלך. הבנת אותי, יא חיידק. תענהן אם אתה מבין. אמרתי, תענהן. וצ'ימני חוזר ומהנהן בראש עמוקות ומתפלל למדונה שהכל ייגמר ויישאר בחיים עד כמה שניתן. והגבר ממשיך, הלאה. אני מתכוון לכבות את הפנס המזוין הזה ולנהל איתך שיחה כמו בין חברים. אתה מסוגל? אתה מבין אותי? תענהן. וצ'ימני מזדרז ומהנהן. ולהפתעתו, כשהאור קבע, קבע, ופתאום זה לא מסנווה אותו, פתאום הוא מבין שעדיף דווקא שהוא לא יראה את הפנים של אלה שחטפו אותו, ולא שהוא כן יראה. ולכן, כמו שהאור קבע, הוא מוריד ישר את העיניים, משפיל את העיניים, מסתכל כלפי מטה. ולשמחתו, גם כשהאור המסנווה הזה קבע, קשה לו לזעות הפנים של האנשים, כי יש עליהם מסכות מבעד, כובעי בייסבולים מצחיות ומשקפי שמש. והדובר, שממש צמוד אליו, ומדבר לו כל הזמן לאוזן שמאל, כשהוא מכופף מעליו, ממשיך לדבר לו ישר לתוך האוזן. הוא אומר תקשיב טוב, אנחנו נבנה לך סיפור, ונבנה לך הזדמנות, ואתה תדאג לחבר נציג שלנו עם הבוס שלך. אנחנו נבנה עבורך את ההזדמנות. אתה תחבר אותנו עם הבוס שלך, כדי שדרכו נוכל להגיע אל המנהיגים של המהפכה. שמתאגדת באפריקה בימים האלה. הם האנשים שמעניינים אותנו, לא אתה, אתה מבין? אנחנו יודעים שהבוס מסוגל לספק נשק למהפכה הזאת. מצידנו, שהבוס שלך ירוויח מיליונים. לא מעניין אותנו. מצידנו, שגם אתה תרוויח מיליונים. אתה יודע מה? יכול להיות שאפילו נעזור לך להרוויח מיליונים. תוכל להרוויח הרבה כסף. תרוויח המון, בתנאי שתפעל נכון. ותעשה בדיוק מה שאני מבקש ממך, אתה מבין? אם אתה מבין, תהנהן. וצ'יבני מהנהן בנאמנות ובהסכמה מלאה, והאמריקאי עם המבטא הדרומי שלו ממשיך. מה שמעניין אותנו זה להגיע אל האדם והמדינה שמארגנים את המהפכה, אתה מבין? אותו אנחנו מחפשים. אתה רק פיון קטן, כלי קטן, אבל אתה יכול לעזור, ברור לך. תעזור לנו, תרוויח. תעשה טוב, תרוויח כסף. תעשה רע, לך יהיה רע. תעשה טוב, תרוויח חבילה גדולה ואהבה של דולרים. קפיש, אתה מבין? אם כן, תהנהן. וצ'ימני מהנהן. ולפתע, מתוך האפלה, הוא רואה את האור. הוא מבין שכל העניין הזה, חטיפה לאור היום, והכסף שיש לו בכיס, כל העניין הזה שהיה נראה לו עד לפני רגע כאסון, פתאום הפך להזדמנות להרוויח. הדופק המטורף שלו מתחיל להירגע. הוא מבין שהחוטפים שה... הם לא נגדו. הפחד מהאלימות של החוטפים עוד שם. החרדה שלו עוד שם. בדיוק כפי שהזיקי הידיים והרגליים שלו עוד שם. אבל תשמע, מצב הרוח שלו, הוא מתחיל להתהפך. הוא כבר לא כל כך בפאניקה, הוא עדיין מעדיף להביט רק אל הרצפה ולא לראות או לזהות של החוטפים שלו, אבל כעת הוא הרבה פחות רועד, הנשימה שלו מתחילה לאט לאט להסתדר. החושים החדים שלו והיכולת שלו להסתגל במהירות למצבי לחץ עוזרים לו להירגע. עכשיו, הוא מבין שמולו, האיש הזה שלוחש לו באוזן, זה אדם מנוסה, אדם חזק, החלט, החלטי ומעשי. וצ'ימני מבין שבעצם מוצעת לו כאן עסקה. החוקר שלו מתקרב אליו שוב, הצליט הגבוהה הגבוהה שלו מתכופפת אליו שוב, והוא לוחש ישר, ישר לתוך האוזן של צ'ימני. הכל עושה את זה בלחש. אנחנו יודעים מי אתה ומה אתה עושה, אנחנו יודעים מדוע וממי אתה מקבל את הכסף שאתה שולח להודו. הוא אומר לו, אנחנו יודעים שאתה מקבל את הכסף מאיש של הפת"ח הפלסטיני. תהנהן שאתה מאשר. חשמת שמני היה עמום מהמידע שנחשף והוא מהנהן עם הראש. מאיפה הם יודעים שהוא מקבל את הכסף הזה מאיש פתח? והחוקר ממשיך. אנחנו יודעים שאתה עובד בשבילם, בשביל ארגוני הטרור הערבים, אתה מרגל, אצלו, אצל הבוס שלך, ויקטור וידאט. אנחנו יודעים שהכסף משולם לך כדי שתזהיר את הפלסטינים במקרה שהבוס שלך ינסה לעבוד עליהם. וצ'יבני העמום ממשיך לעניין אפילו כשהוא כבר לא מבקש ממנו. אנחנו יודעים שאתה נפגש עם שליח של הפלסטיני בכל יום, שני בבוקר, בקפה קונסטנט. שם, בקפה קונסטנט, אתה מקבל את הכסף. אתה מקבל במזומן 5,000 דולר. שמע, אנחנו גם יודעים, וזה הרסי צ'יבני, כשהוא אמר לו, אנחנו גם יודעים שהובטחו לך 10,000 דולר. אבל אנחנו גם יודעים שאחרי 3 מסירות, התחיל הפלסטיני הזה להם עליך, שיסגיר אותך על הבוס שלך, ושיגלה לו שאתה בוגד בו. ואנחנו יודעים שהוא עושה את זה כי הוא סוחט ממך את מהסכום. הבטיחו לך עשרת אלפים, הוא נותן לך חמש וחמש הוא לוקח לכיס. תשמעי, המום. המום. א', מאיפה הם יודעים שהוא מקבל כסף? מאיפה הם יודעים על זה שהוא סוחט ממנו? זה הרס לו את הבריאות. הוא יושב שם עם הידיים ועם הרגליים קשורות. והראש שלו, מהפכה. המחשבה הזאתי, פתח מירכאות, וואלה, האמריקאים האלה יודעים הכל, סגור אה, מירכאות. המחשבה הזאת עוברת לו בראש, והוא ממשיך להנהן בהסכמה, כן, 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 למרות שהחוקר שלו כבר מזמן מבקש ממנו להנהן. עכשיו, בואו נעשה סדר, בסדר? בואו נעשה סדר, מה אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים, ממתי אנחנו יודעים. אוקיי. את המידע על התשלום של הדולרים לצ'יבני, כסף שמגיע מארגון הפתח בג'נין, על המידע הזה עלינו במקרה. עבודה של שווק, שירות ביטחון כללי. השירות, כמו כל ארגון ביון נגדי, מחפש ועוקב כל העת, לפי מקורות זרים, אחרי העברות של כסף, בסכומים זהים, במועדים קבועים, ליעדים שיש לנו עניין בהם מיוחד. יש פתגם עתיק שאומר, follow the money, תעקוב אחרי הכסף. מרגלים, סוכנים, מפעילים שלהם, זקוקים למימון. כסף הוא מוטיב מרכזי בעבודת המודיעין. הכסף הוא קו חמצן, זה הדלק שמניע. מרגל זקוק לכסף, הרבה כסף. הוא צריך לממן מגורים, מזון, תשלומי שוחד, נסיעות, מעברים, תנועה, אמצעים טכנולוגיים, רמת חיים, הכל בהתאם לסיפור הכיסוי שלו. אז אלה שמבצעים את המימון של המרגלים והסוכנים, זקוקים לכלי שיעביר את הכסף. לכאורה, אין קשר ישיר בין הסוכן המרגל, צד אחד וה, והמדינה או הארגון שהוא עובד בשבילם מצד שני, אחרת הוא לא היה מרגל. אז צריך איזה דרך וכלי איך להעביר את הכסף. תמצא את הדרך של הכסף, תמצא את הסוכן או את המפעיל שלו. ברוב המקרים, את שניהם, סוכן זה צד אחד, כן? והמפעיל זה מצד שני. נכון, המרדף אחרי הכסף, הוא דומה למרדף אחרי הטרוריסט, זה עבודה כמעט סיזיפית, בלתי נגמרת. עבודה קשה, אבל משתלמת, follow the money, תמצא את הכסף, מצאת את המרגל. במקרה הספציפי הזה, ידענו על סוכנים ופעילים של ארגוני טרור פלסטינים שפעלו בגרמניה, איטליה, צרפת, בלגיה, יוון, קפריסין. אוקיי, ידענו על סוכנים שמופעלים על ידי ארגוני טרור פלסטינים בגרמניה, איטליה, צרפת, בלגיה, יוון וקפריסין. הנציגים האלה, הטרוריסטים של, הנציגים הטרוריסטים של ארגוני הטרור, הם מרבים להסתתר איפה? בתוך קהילות מוסלמיות, בערים גדולות, באירופה וכאלה, יש מספיק. למה? כי משם, מתוך הקהילה של המרגנים המוסלמים, המהגרים המוסלמים, בדרך כלל הם יכולים לעבוד בקלות. למה? כי זאת קהילה חלשה, בדרך כלל ענייה. וכשיש לך קהילה חלשה וענייה, ולך יש כסף, קל לך לפעול. קל לגייס מהם משת״פים, קל לצאת כדי לבצע פעילות טרור, חבלה, רצח נגד ישראלים, נגד יהודים. ואז הסקט בחזרה לתוך המסתור המחבק והמגונן של הקהילה המוסלמית המקומית. את המשת״פים, דרך אגב, את המשתפי הפעולה, הם מגייסים באזוריות, בעזרת אידיאולוגיה, בחסות האמונה והדעת, באמצעות איומים או באמצעות כסף, תשלומים. ואז כל האמצעים כשרים. <laughs> מצחיקה. כשרים, כן, ערבים וכשרים. אוקיי, איזה כשרות זאת? כשרות חלק, אתה יודע, לא כשרות בד"ץ. נכון, כשרות חלק זה כשרות של המוסלמים. הלאה, כאמור, כשעלינו על רשת של סוכנים של ארגוני טרור פלסטינים במערב ודרום אירופה, איך עשינו את זה? הכל בזכות בנקאי אחד, גבר מבוגר על גבול פרישה לגמלאות, אדם משכיל ואיש משפחה. האדם הזה, בואו נקרא לו, לצורך העניין, YS. בסדר, זה רשיתם עוד של השם. הוא שימש בתפקיד ניהולי, איפה? בסניף של בנק בינלאומי שפועל בעיר איזמיר בטורקיה. אוקיי? Okay. זה היה אדם חד חושים וחד עין, שתוך כדי זה שהוא מנהל את הסניף, פתאום הוא גילה שיש לכאורה איזה ערוץ שמעביר סכומי כסף בגודל קטן ובינוני, בתדירות קבועה. לקבוצה גדולה של חשבונות שמפוזרים במספר מדינות באירופה. היה נראה לו כאילו משלמים למישהו משכורות. עכשיו, לכאורה זה פעילות בנקאית רגילה. אבל מה שמשך את תשומת ליבו של הבנקאי הזה באזמיר, הייתה העובדה שהמשלם, זה ששולח את הכסף, הוא עסק לחומרי חשמל וכלי בית בעיר ערבית מסוימת בצפון הגדה המערבית. נגיד ג'נין, אבל זה לא כך חשוב. עכשיו, הוא דובר ערבית, הוא ידע לעקוב אחרי המעבר הזה של הכסף, החודשי, הוא גם ידע לזהות את השם של החברה ששולחת את הכסף. זה מה שהדליקת לו את המנורה האדומה, הוא אמר, תשמע, לעסק כזה, ככה הוא חשב לעצמו, הדבר האחרון שמתאים לו זה לשלם משכורת ל-25 אנשים בשש מדינות באירופה, זה לא הגיוני. חנות בג'נין משלמת משכורות לסוכני מכירות באירופה? לא הגיוני. שבסקרנות גרמה לו להתחיל לחפור בחשבון. והמידע הזה שגילה הוביל אותו למסקנה אחת. כסף שיוצא מחשבון בתשלום עמלות ללא כניסת מחזורי המכירות מעיד לחלוטין על הבנת כסף למשלמים. מצד אחד הוא משלם להם, מצד שני לא, לא שולחים לו הכנסות, קניות, כאילו, אז על מה הוא משלם להם? עכשיו, כדאי לציין עוד עובדה חשובה, הבנקאי הזה, YS, הוא אדם שגילה פתאום את מה? את היהדות שלו, אחרי שהסתירו אותה במשך שנים. ה-YS הזה הגיע ביוזמתו בחשאי לשגרירות ישראל ברומא, באותם שנים, במסגרת טיול שעשה עם המשפחה באיטליה. בשגרירות ישראל, הוא השאיר את המשפחה במלון, נסע לשגרירות ישראל, פנה שם לפקידה באולם הקבלה, הזדהה, הראה לה שלו וביקש להיפגש עם איש שעוסק בביטחון או במודיעין. אגב, בשגרירות ישראל באיטליה, אז, גבר אחד חכם ששירת שם באותם ימים, והיה באותו יום במקרה בבניין, נקרא לו א', ואני מאמין שאתה מכיר אותו היטב. האיש הזה פגש את הבנקאי והבין מיד איזה אוצר נפל לו לידיים. אז אחרי שנעשה <coughs> 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 בירור מאוד יסודי סביב הבנקאי מי הזמיר, המשפחה, החברים שלו ריקה, ואחרי שהוא זוכה, כלומר נוכה מכל חשן, חובר האיש הזה שהפך לנכס אל המחלקה המיועדת בשירות ביטחון כללי. הגוף שהיה אמור להפעיל אותו. נקבעו איתו נוהלי עבודה, אמצעי ביטחון, קודים, דרכי קשר, והמידע התחיל לזרום. כל דבר שהבנקאי הזה ידע על תשלומי החשבונות האלה, זרם ישר לתל אביב. מה שהתקבל, נבדק שם בקפדנות ובחשאי. עובדות שהתקבלו, הוצלבו, נבדקו עם מספר מקורות, כן, לא מקור אחד. שמע, חבר שלי, האור במחלקה שם דלק עד מאוחר במשך הרבה לילות רצופים. האם בזכות המידע שהבנקאי הזה הביא נפתחו הרבה דלתות? האם נפתרו הרבה תעלומות? האם נחסך דם רב של חפים מפשע? התשובה כן. שמע, אתה זוכר, סיפרתי לך סיפור שקראתי לו על טרור ועל שביל של כסף. שווארמה של טורקים ויוגורט יווני, אתה זוכר? זה היה סיפור מספר 3. יופי שאתה זוכר, מצוין. שם בפעם הראשונה סיפרתי על המקור הזה בבנק באזמיר, בטורקיה. הבטחתי לך שאני אפרט על זה. הנה הבטחתי, אני מקיים. עכשיו בוא תשמע על מה שהצלחנו. הצלחנו להוציא מצ'ימני טונות של מידע. תדמיין. שימני יושב, קשור באזיקים מהרגליים ובידיים לכיסא, והפה שלו לא מפסיק לדבר. והנה הוא מייצר לנו תפנית ענקית בעלילה, ותגלית שמטלטלת, ומרימה לנו פנס ענקי שמאיר על תעלומת הברחות אוניות הנשי. זה מתי נשמע, נכון, בפרק הבא, פרק י"ג, שהשם שלו סוף דבר. ואתה ידידי שיושב כאן לידי ומקשיב וגם עוזר לי להיזכר, אני מודה לך מאוד. תשמור על עצמך תמיד. ולמאזינים אני אומר, תודה על ההאזנה. תעשו המלצה, לייק, אם הסיפורים מוצאים חן בעיניכם. תעשו מינוי כדי שתוכלו לקבל תזכורת, בכל פעם שאני מעלה פרק. ואם בא לכם, תשלחו לי איזה וואטסאפ עם מחמאה או חוות דעת על הפודקאסט. ועד הפרק הבא, פרק י"ג, שהוא הפרק האחרון, תודה רבה לכם, ולהתראות.